0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Pitzko und ich teile das Mikrofon heute wieder einmal mehr mit Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Eva, ich teile. Etwas ganz Kleines im Vergleich zu dir, du teilst was ganz Großes, nämlich dein Wissen über Kinderbücher, dein Wissen über Kinderverhalten, über Kindererziehung. Denn du bist eine passionierte Leserin selbst, Verhaltenstherapeutin, Lehrerin, Mutter zweier Kinder, passionierte Leserin, habe ich schon mal gesagt. Aber du bist so, so leidenschaftlich, dass man das immer wieder erwähnen muss. Man kann also vieles lernen. Heute lernen wir etwas ganz Besonderes, nämlich wie man ein Lausmädchen mädchen wird. Und wir hatten uns das letzte Mal überlegt, denn wir hatten das Thema Lausbuben und dachten, nee, wir machen noch Lausmädchen, aber das Wort klingt ein bisschen zweideutig, in meinen Ohren zumindest. Klingt für mich was wie ein Mädchen mit Läuse, weil ja, Lausbube ein bestehendes Wort im deutschen Wortschatz ist. Schon seit Jahrhunderten würde ich jetzt mal sagen, hier Aber Lausmädchen nicht. Aber, und da hatten wir gesagt, dass wir vielleicht ein neues Wort kreieren, aber es ist uns nichts eingefallen, musste auch nicht, denn wir haben festgestellt, dass Lausmädchen mittlerweile zu einem ganz modernen deutschen Wort geworden ist. Und mit gutem Gewissen können wir modern sagen, weil es sehr oft verwendet wird in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram und so weiter. Also die jungen Frauen von heute schmücken sich gerne mit diesem Begriff Lausmädchen. Was meinst du wohl, warum?
1: Naja, Gleiches Recht für alle, oder?
0: <lacht> ja, aber ein Lausbuber ist ja einer, der sich nicht ganz nach den bestehenden Regeln verhält. Und das ist ja das Interessante daran wahrscheinlich, dass man ein bisschen aus der Reihe tanzen kann.
1: Ja, also das hat sicher, sicher auch was damit zu tun, dass, dass Mädchen oder Frauen sich mehr Freiraum erkämpfen oder sich einfach nehmen und... Das ist halt ein Begriff, äh, dafür steht.
0: Wahrscheinlich auch eine Warnung an alle anderen. Achtung, ich bin nicht eine deine durchschnittliche Frau, sondern ich bin eine ganz besondere Frau. Ich bin ein Lausmädchen, also ich bin nicht einfach zu bändigen. So eine Vorwarnung.
1: Ich weiß nicht, ob es eine, eine Vorwarnung ist, aber ich denke mir, es kommt so aus diesen Girlband-Zeiten noch. Also ich denke mir, es kommt aus dieser, dieser Zeit, wo sich in Mädchen oder, oder junge Frauen zu Bands zusammengeschlossen haben und das erste Mal wirklich auch sichtbar waren.
0: Also stark vertreten, wie gesagt, in den sozialen Medien, aber nicht in den Buchläden oder Bibliotheken. Denn äh, das letzte Mal, Thema Lausbube, das war einfach, drei Bücher, die rauszusuchen. Wie war das jetzt heute mit diesen drei Büchern über Lausmädchen? War das einfach, welches zu finden?
1: Nein. Also es Nein. gibt die, die Klassiker, so wie Bibi Langstrumpf oder auch Bücher der Christine Nöstlinger. Aber jetzt in bei den moderneren Büchern tue ich mir ein bisschen schwer, weil selbst die quasi so die frechen Mädchenbücher sind halt sehr rosarot.
0: Immer noch. Immer noch. Ja. Oder
1: wieder. Also mir ist das dieses Jahr ganz, ganz stark aufgefallen in, in einer deutschsprachigen Buchhandlung. Man hat genau gesehen, welche Bücher sozusagen unter Anführungszeichen für Mädchen geschrieben sind und welche für Buben. Und das ist mir früher nie so aufgefallen, so stark. Da hat es zwar Trotzkopf gegeben, ja, das Buch war in violett gehalten, aber das war es dann so ziemlich. Die anderen Bücher waren eher so neutral. Jetzt ist es aber alles rosarot und pink und Glitter auf den Buchseiten.
0: Ich möchte gerne die drei Bücher vorstellen, die du doch noch äh, trotz aller Widerstände gefunden hast. Also wie gesagt, Pipi Langstrumpf von Astrid Lindgren. Haben wir da ein besonderes Buch von ihr? Da gab es ja die, mehrere.
1: Die klassische, also das erste.
0: Dann haben wir als zweites Buch Rosa Riedel Schutzgespenst von der allen bekannten Christine Nöstlinger. Und das dritte Buch Mein Lotterleben, also nicht Lotter, sondern Lotta-Leben, wenn die Frösche zweimal quaken, von Alice Panthermüller. Und Daniela Kohl. Fangen wir an mit Pippi Langstrumpf. Wir hatten schon mal einen ganzen Podcast über dieses Laus-Mädchen. Was können wir noch heute dazu sagen, zu diesem Buch?
1: Die Pippi Langstrumpf ist, ist die Klassikerin unter den, den Mädchenbüchern. Also das muss man gelesen haben. Wo ob Mädchen oder Bub. Das ist einfach so ein, ein tolles Buch, ein freches Buch. Und die Pippi Langstrumpf, das gehört gehört zu jeder Bildung dazu? Finde
0: ich. <lacht> ja, kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, was das Mädchen, was ihren Charakter ausmacht? So.
1: die Bibi Langschmied ist einfach frech. Also sie wohnt alleine in der Villa Kunterbunt, ist stark. Also sie kann ihr Pferd hochheben. Sie ist frech. Sie ist unabhängig, ungebunden und unkonventionell. Also sie lässt sich nicht durch die üblichen Einschränkungen des Kindseins beeindrucken und kommt damit sehr gut zurecht und beeindruckt natürlich auch ihre Nachbarskinder.
0: Eine Geschichte, die auch in den 40er Jahren erschienen ist, Mitte 40er Jahre. Die Sprache heutzutage wahrscheinlich nicht mehr die, die allerneueste, aber ein bisschen angepasst und teilweise sogar sehr angepasst. Es gibt eine Episode, weil ihr Vater ist ja unter anderem auch ein, ich sage das jetzt ganz frech und frei, ein Negerkönig. Ja. Genau so ist es
1: im Original drin und das wurde dann geändert.
0: darf niemand mehr sagen, obwohl ich es jetzt gesagt habe, aber in den 40er Jahren war das ganz normal. Sowieso auch in der deutschen Sprache war das äh, nichts, nichts äh, Verwerfliches, weil äh, wenn man das jetzt vergleicht mit, mit der englischen, amerikanischen Sprache, ist ja dann der Ausdruck, den ich vorhin erwähnt hatte, ja ein Schimpfwort geworden, was es ja im deutschen Sprachraum überhaupt nicht war.
1: Sprache entwickelt sich und Sprache kann verschiedene oder Worte können verschiedene Bedeutungen annehmen. Und das kann sein, dass ein Wort, das früher keine Beschimpfung war, dann zu einer Beschimpfung wird. Und ich denke es ist wichtig, jetzt einfach auch sich über den, den Ursprung eines Wortes oder die, die historische Entwicklung bewusst zu sein und das herzunehmen und um mit den Kindern darüber zu reden. Wie zum Beispiel das Wort geil, ja, hatte früher ganz andere Bedeutung. Es war einfach etwas, was fettig ist, der ja, sehr geil schmeckt. Wie eine, eine Torte, die sehr mit sehr viel Creme gemacht ist. Ja. Und das Wort hat sich völlig verändert, ja, von ähm, sexueller Bedeutung zu einfach, ja, das ist spitze und cool. Ja. Und ich denke mal, das, das muss man sich einfach vor Augen halten und mit den Kindern drüber reden.
0: Also keine Gefahr mehr heute, also wer vielleicht das Bedenken hat, das ist nicht mehr der Fall, weil die Neuauflagen von Pipi Langstrumpf sind alle angepasst, ja. verharmlost worden für die heutige Sprache. Du hast uns einen Ausschnitt mitgebracht aus Pipi Langstrumpf, ja. möchtest du das gerne vorlesen?
1: Ihr Haar hatte dieselbe Farbe wie eine Möhre und war in zwei feste Zöpfe geflochten, die vom Kopf abstanden. Ihre Nase hatte dieselbe Form wie eine ganz kleine Kartoffel und war völlig mit Sommersprossen übersät. Unter der Nase saß ein wirklich riesig breiter Mund mit gesunden weißen Zähnen. Ihr Kleid war sehr komisch. Pippi hatte es selbst genäht. Es war wunderschön gelb. Aber weil der Stoff nicht gereicht hatte, war es zu kurz. Und so guckte eine blaue Hose mit weißen Punkten darunter hervor. An ihren langen, dünnen Beinen hatte sie ein paar lange Strümpfe, einen geringelten und einen schwarzen. Und dann hatte sie ein paar schwarze Schuhe, die genau doppelt so groß waren wie ihre Füße.
0: Die Bibi Langstrumpf, noch keine Streiche gespielt, aber schon ihr Aussehen lässt an, was da alles durch ihren Kopf geht. Wenn ich jetzt als Vater ein schüchternes Mädchen hätte, das kaum einen Mund aufmacht und Angst hat vor Leuten und ihre Hände in den Taschen vergräbt, sollte ich dem Mädchen Bibi Langstrumpf zu lesen geben?
1: Meine Antwort kann nur sein, jeder und jede sollte <lacht> Bibi Langstrumpf lesen. Ja, warum? <lacht> Weil es einfach erstens von der Sprache einfach schön ist, finde ich. Und weiß ich bin ein Fan von schöner Sprache und schönen äh, Geschichten. Aber weil es eben diese, den Kindern Mut macht, auch unabhängig zu sein und es den Erwachsenen vielleicht auch hilft, ein bisschen ja, außerhalb der gewohnten Bahnen zu denken und Kindern mehr zuzutrauen.
0: Ja, ist das heutzutage ist es fast nicht mehr möglich, dass die Eltern so denken, dass sie eher, zu viel erwarten von ihren Kindern, was Leistung betrifft
1: und gute Manieren.
0: Aber Abenteuerlust, das wird ja heute kaum gefördert. Weniger. Selbstständigkeit?
1: Auf dem Papier ja, in Wirklichkeit glaube ich nicht.
0: Ja, also fängt schon damit an, dass man die Kinder nicht alleine auf der Straße gehen lässt, dass man sie nicht alleine zum Spielplatz gehen lässt oder zum Nachbarjungen sogar. Also wenn er nicht unbedingt jetzt gleich im Haus nebenan wohnt, aber wenn er zwei Straßen weiter wohnt, lässt man die Kinder in der Stadt zum Beispiel alleine dorthin gehen?
1: Kaum. Also es gibt ganz wenig Eltern, die das noch machen.
0: Also die würden sogar zwei Straßen weiter ihr Kind hinfahren?
1: Das nennt sich dann Playdate.
0: Playdate. Mhm. Und bei den Mädchen insbesondere? Oder wird da kein Unterschied gemacht?
1: Ich glaube, wenn sie kleiner sind, wird da überhaupt kein Unterschied gemacht.
0: Im heutigen Podcast Abenteuer lesen haben wir zum Thema Lausmädchen, quasi als äh, gerechter Ausgleich zum Begriff Lausbuben. In der Literatur gibt es sehr, sehr viele Bücher, Geschichten über Lausbuben, aber kaum welche über Lausmädchen. Eva Mora hat welche gefunden. Natürlich Pippi Langstrumpf, ein Klassiker. Wir gehen ein, zwei Jahrzehnte weiter. Und die österreichische Schriftstellerin Christine Nöstlinger hat auch ein paar Bücher geschrieben über Laos-Mädchen, eins besonders, Rosa Riedl, Schutzgespenst. Und das stellt Eva heute uns vor, das Buch.
1: In dem Buch geht es um die Nasti, die eigentlich Anastasia heißt, aber sie mag ihren Namen nicht, deswegen kürzt sie es ab zu Nasti. Und die hat sehr viel Angst vor allen möglichen Dingen, vor einem Hund und also was man sich nur vorstellen kann, da hat sie Angst, alleine zu Hause zu bleiben am Abend. Und Sie entdeckt, dass ihre Freundin Tina einen Schutzengel hat. Also eine Kette mit einem Schutzengel drauf und deswegen hat die Tina nie Angst. Und jetzt hat die Nasti aber das Problem, dass ihre Eltern ähm, ohne Konfession sind, also keiner Religion zugehörig sind und nicht an Schutzengel glauben. Und es der Nasti auch sehr schwer machen, selbst an einen Schutzengel zu glauben. Und da kommt die rosa Riedel ins Spiel, weil die ist ein Geist. Die hilft der Nasti, ihre Ängste zu überwinden und wird dann sogar zum Schluss das Schulgespenst, Schulschutzgespenst. Wegschauen, befahl sich Nasti und mit dem allerletzten bisschen Kraft, das in ihr war, drehte sie den Kopf zur Seite und sah, dass die Tür zum Schlafzimmer, die vor einigen Minuten ganz gewiss verschlossen gewesen war, offen stand. Und bei der Tür waren Fußspuren. Im flauschigen Teppichboden konnte man sie deutlich sehen. Als ob ein elefantenschwerer Mensch mit Schuhgröße 41 eben dort gestanden wäre. Zuerst waren es nur zwei Fußabdrücke. Dann vier. Dann sechs. Und dann war ein richtiger Fußspurenweg. Von der Schlafzimmertür zum Fernseher hin und dann klickte der aus ein Knopf. Und das fürchterliche Gesicht der Frau war weg. Eine sehr dunkle, sehr freundliche, sehr sanfte Stimme sagte zu Nasti. Ja, Madel, was schaust du denn so einen Schmarn an, wenn du doch eh weißt, dass du Angst kriegst? Nastis Haare, die langen auf dem Kopf und die kurzen auf den Armen und Beinen wurden wieder weich und schmiegten sich sanft an die Haut. Ihr Herz hörte zu hämmern auf, sie konnte sich wieder bewegen. Bist du mein Schutzengel? fragte sie. Einen Augenblick war es still, dann sagte die Stimme Ich bin Rosa Riedel.
0: Da ist die Antwort auf meine Frage von vorhin, soll ich meinem schüchternen Mädchen Pippi Langstrumpf zu lesen geben? Du hast gesagt, ja, aber auf alle Fälle Rosa Riedel, Schutzgespenst von Christine Nösslinger. Und das war ein Auszug davon. Ein therapeutisches Buch.
1: Ich denke, ein lustiges Buch.
0: Ja, Aber es, es gibt doch ein paar Hinweise, wie ja. man seine Angst überwinden kann, oder?
1: Ja, vor allem es zeigt auch, dass... Auch wenn man für etwas ganz viel Angst hat, wenn man sich überwindet und es das tut, dass die Angst dann verschwindet, ja. ob Schutzengel oder nicht.
0: Und wer ist hier das Lausmädchen? Ist es Rosa Riedel das Schutzgespenst, oder ist es Nasti?
1: Die, die Rosa Riedel ist ja quasi ein, eine erwachsene Frau, die ein ja. Gespenst ist, aber die hat schon was Lausmädchenhaftes an sich. Also die ist schon ein bisschen ein Schlingel, aber die Nasti wird auch zum Lausmädchen. Also sie wird einfach auch stärker und, und mutiger im Laufe des Buches.
0: Mhm. Also von Christine Nöstlinger. Die Bücher sind heute noch begehrenswert und sehr, sehr lesenswert. Ja, Es geht weiter mit dem Thema Laos-Mädchen Und damit gelangen wir zum letzten Buch aus dieser Reihe. Auch ein Buch aus der Neuzeit. Mein Lotta Leben, wenn die Frösche zweimal quaken. Von Alice Pantemüller und Daniela Kohl. Ein Titel, der mich auch schon aufhorchen lässt, mein Lotterleben. Das klingt ja wirklich so wie ein Lotterleben und dahinter steckt ein Mädchen. Also keine gute Kombination.
1: Ich finde, es ist einfach ein Wortspiel. Es geht hier um die Lotter, Ja, aber es, um geht, ihr um Leben. Um die,
0: aber es geht um die Sprache und ja. um die Sprache ist mächtig. Wenn mir suggeriert wird, hier geht es um ein Lotterleben, könnte ich ja eine falsche Vorstellung davon bekommen.
1: Nicht, wenn es um ein rosarotes Buch geht.
0: <lacht> würde ich wahrscheinlich als Junge mir gar nie angucken. Nein. Ich komme auch gar nicht dahin als Junge, wenn ich in einen Buchladen gehe, weil ja die Mädchenliteratur in einer separaten Ecke ist, weg von, den, von der Bubenliteratur, ist das so?
1: Ja, also ja. die Buchhandlungen, die ich jetzt besucht habe, in den letzten Monaten war das so.
0: In Österreich? In Österreich, ja. Und gesagt, nee, das geht so nicht, den Buchhändlern? Du hast ja mit denen gesprochen. Das, ich
1: habe das angesprochen, ja. Und da war von Schulterzucken über, ja, wir können es leider nicht ändern, alles dabei. Okay. Also manche verstehen auch, wenn man sagt, uh, finde ich jetzt nicht so toll, die verstehen das auch. Aber ja der Trend geht dahin, das Getrennt aufzustellen in den Buchregalen.
0: Wäre mal interessant, mit einem Verleger darüber zu sprechen, ob das wirklich einen Marktvorteil hat, wenn man die Bücher entsprechend einfärbt und auch mhm. entsprechend separat anbietet. würde mich auch interessieren, ob Schriftsteller und Schriftstellerinnen sich auch an diese Mechanismen halten, dass sie nur ganz speziell Bücher schreiben für Buben, für, für männliche Leser oder für weibliche Leser, wahrscheinlich schon.
1: Kann schon sein, aber ich erinnere mich an das Interview mit dem Michael Beinkofer, wo er ganz klar gesagt hat, er hat extra die Melodie als Hauptfigur hineingeschrieben für seine Tochter. Und das ist jetzt kein rosarotes Buch. Also ich denke mir, es ist schon möglich, Bücher zu schreiben, die Buben und Mädchen gleichermaßen interessieren. Also die Bücher haben ja voll eingeschlagen, bei meinen Buben zum Beispiel. Und ich weiß auch von anderen Mädchen, dass die die Bücher ganz, ganz lieben ja, und, und verschlungen haben. Also ich denke mir, es ist halt auch, was man als Autor daraus
0: macht. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Buch, jetzt mein Lotterleben, nicht äh, von Interesse ist für Jungs, die nicht darauf abfahren werden. Aber trotzdem, wir lesen jetzt mal was daraus vor. Und wer mhm. weiß, vielleicht äh, trifft das den Geschmack aller Geschlechter.
1: Ich glaube, dass die Geschichte an sich auch für Buben interessant wäre, aber die Aufmachung halt nicht wirklich ansprechend ist für Burschen. Mhm. Dienstag, der 10. April. Oh Mann, ich bin ja sowas von aufgeregt. Vor lauter Gribbeligkeit bin ich heute den halben Nachmittag auf Cheyennes Bett rumgehoppelt und habe ihre Bette gezerknüllt und Panda in den Bauch geknufft. Und zwar, weil morgen endlich der Vorlesewettbewerb in unserer Klasse stattfindet, für den ich so lange geübt habe. Irgendwann habe ich es gar nicht mehr ausgehalten und bin vom Bett gesprungen. Ich muss sofort nach Hause, ich kann das noch nicht gut genug, ich muss dringend auch mal üben, habe ich gerufen. Schließlich will ich morgen mich auf keinen Fall blamieren. Doch da ist Jeanne von ihren dicken Sitzkissen aufgestanden und hat mich wieder zurück aufs Bett gedrückt. Mann, Lotta, mach nicht so einen Stress, klar kannst du das. Dann hat sie sich wieder hingesetzt und zufrieden in ihrem Buch geblättert. Ich glaube jedenfalls, dass ich meine Textstelle voll gut kann. Vielleicht ja sogar besser als Berenike ihre. Also das konnte ich mir ja wirklich nicht vorstellen, weil Berenike einfach alles immer am besten kann, während Cheyenne eher nicht so gut im Lesen ist. Das Buch, aus dem sie vorlesen will, heißt Die Albtraumakademie, Band 1, Zähne im Mondlicht. Es handelt von einem Vampirmädchen und Cheyenne findet es total toll weil nämlich auch ein bisschen Liebe drin vorkommt. Boah, hab ich mir gewünscht, dass ich auch so cool wäre wie meine beste Freundin. Die hat echt überhaupt keine Angst. Vollmutig. Hoffentlich verlese ich mich nicht ständig, habe ich gejammert. Und da hat Cheyenne gesagt, das kriegst du bestimmt auch gut hin. Du hast ja genauso viel geübt wie ich. Dann hat sie kurz überlegt. Bloß vielleicht nicht ganz so gut wie ich. Und hör mal auf, ständig rum zu Hopsnä. Bei meinem Bett hängen sowieso schon unten so ein paar Latten raus. Da habe ich versucht, ganz ruhig zu sitzen und mir meinen Text auswendig vorzusagen.
0: Mein Lotterleben, wenn die Frösche zweimal quaken. Also ein einfach geschriebenes Buch, eine einfache Sprache, ja comicshaft aufgebaut, auch mit vielen Bildern, also für junge Leser mhm. und Leserinnen.
1: Das ist etwas, das auffällt auch bei dem neuen Buch, das wir letzte Woche hatten, Mein Leben mit Zombies und Kürbisbomben. Das ist alles auch mit so einer Vermischung zwischen quasi unter Anführungszeichen normalen Roman, Kinderroman und Comic. Und das ist wirklich lustig auch zu lesen.
0: Das waren sie also, diese drei Bücher. Das erste Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren erschienen im Oettinger Verlag und das zweite Rosa Riedel Schutzgespenst von Christina Nöstlinger im Gulliver Verlag. Und jetzt hier das letzte Buch Mein Lothar Leben, wenn die Frösche zweimal quaken von Alice Pantermüller und Daniela Kohl, erschienen im Arena Verlag. Eva, das waren Sie also, die Lausmädchen von heute. Hoffen wir, dass noch viele, viele mehr Lausmädchen-Geschichten geschrieben werden, damit wir die auch hier im Podcast vorstellen können. Für jetzt aber ist fertig. Wir haben vielleicht eine kleine Vorschau für den nächsten Podcast. Da geht es um...
1: Gute-Nacht-Geschichten.
0: Die werden ja ständig, ständig neu geschrieben, wieder geschrieben, und zwar für die ganz, ganz jungen Hörer. Und Hörerinnen das sind ja eher Vorlesegeschichten, oder?
1: Das sind Vorlesegeschichten, ja. aber ganz, ganz schöne.
0: Aber es gibt ja auch gute Nachgeschichten für, für, für erfahrene Leser auch. Macht also, das Sinn? Macht das Sinn, ja. wenn man mitten in der Geschichte einschläft beim Lesen? Macht man ja eh sowieso. <lacht>
1: Kann man sie nochmal lesen?
0: Ja. Gut, also das nächste Mal. Gute Nachgeschichten. Danke Eva, Mura. Mein Name ist Adam Plitzko. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bitte weitersagen denn äh, es gibt ja noch so viele Bücher und wenn man genau weiß, was es für Bücher gibt, macht es einfach einfacher, sie zu erleben.
1: Tschüss. Servus, Adrian.
0: Lust auf mehr? Abonnieren Sie unsere Podcasts bei iTunes.